0: Vor einigen Jahren arbeitete ich auf einer kardiochirurgischen Intensivstation. Das ist auf Deutsch der Ort, wo Patienten, wenn sie am offenen Herzen operiert werden, hinkommen, gleich nach der OP, noch an allen Geräten angeschlossen. Und in der Regel hatten sie dann entweder ein Bypass-OP. Ihr Herz war offensichtlich kaputt, sonst hätte man es nicht operiert. Und ähm, sie hatten Verkalkungen, Arteriosklerose, all, es gab alle möglichen Krankheiten. Und ähm, es wurde am offenen Herzen operiert und sie kamen dann auf Intensivstation. Ähm, sie erholten sich und gingen dann in der Regel ähm, sehr bald nach Hause. Aber etwas sehr, war sehr ähm, auffallend, obwohl diese Patienten in der Regel alle gut vorbereitet wurden und man viel mit ihnen geredet hat und wirklich eine gute Patientenaufklärung da war, um, verstanden viele nicht, was bei dieser OP wirklich geschehen war. Und uh, wenn man um, nach der OP ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte und ihnen so ein bisschen sagte, was alles bei der OP geschehen ist, um, um, dann staunten sie meist nicht schlecht und sie danken, boah, das war bei mir... Wenn man ihnen zum Beispiel sagte, dass das Brustbein aufgesägt wurde, ähm, ohne dass irgendwas dabei verletzt wird, also nur das Brustbein natürlich, ähm, nicht umfallen, ähm, aber es war wirklich ein großer Eingriff. Oder wenn man ihnen dann sagte, dass, ähm, dass äh, der ganze Kreislauf eine Herz-Lungen-Maschine umgeleitet wurde und dann wurde eine Lösung ins Herz hineingespritzt und das Herz blieb tatsächlich stehen. Das machte nicht mehr so, sondern nichts mehr. Aber der Kreislauf ging weiter. Künstlich wurde das Herz, äh, der, der Kreislauf am Leben gehalten. Äh, und dann wurde am Herzen operiert und dann äh, legte man langsam diesen Umweg dann wieder zurück auf das Herz. Das Herz begann langsam wieder zu schlagen äh, mit Unterstützung der Herz-Lungenmaschine und äh, schlussendlich wurde dann wieder zusammengenäht und äh, der Patient wurde dann zu uns, äh, zu uns äh, geschoben. Und wisst ihr, was bei den meisten passierte? Sie hatten meistens keine Ahnung, was geschehen war, obwohl man ihnen das tausendmal gesagt hat. Und sie dachten, was, das ist bei mir geschehen? Ich habe gar keine Ahnung davon gehabt. Hätte ich das vorher gewusst, oder? Ähm, und wisst ihr, aus, aus eigener Erfahrung und von vielen anderen Gläub, äh, Gläubigen habe ich gemerkt, dass wir Gläubige manchmal durch diese Welt gehen, wie diese Patienten ohne zu wissen, was bei uns geschehen ist." ohne zu wissen, was bei dieser großen Herztransplantation, die Wiedergeburt, die Bekehrung, die bei uns stattgefunden hat, geschehen ist. Wir laufen herum und haben keinen blassen Schimmer. Und es hat Auswirkungen auf unser Leben. Wir denken, ähm, wir, wir, wir haben keine Kraft in uns. Ähm, wir, wir leben in denselben Gewohnheiten weiter wie vorhin und sind uns gar nicht bewusst, dass wir ein neues Herz haben, dass wir einen neuen Motor haben, dass unser neues Herz mehr Power hat wie das alte. Dass es mehr Kraft hat. Wir sind nicht mehr an diese Beschwerden gebunden, die wir vorhin hatten, nicht mehr diese ähm, Schaufensterkrankheit, wie man sie nennt, dass man nur 200 Meter gehen kann und dann nicht mehr weiter kann, weil einfach das Herz es nicht mehr schafft, ähm, sondern wir können gehen. Wir haben Kraft. Mit einem kleinen Unterschied, dass deine Herztransplantation, sofern du wiedergeboren hast, viel, viel komplexer war wie irgendeine Herz-OP auf dieser Welt. All die Techniken, die entwickelt wurden bis heute mit unseren brillanten Ideen und Forschungen, all diese Techniken reichen nicht aus, um ein sündiges Herz in ein gottgefälliges Herz zu transportieren, zu umzuwandeln. Es, nichts hat ausgereicht. Diese, diese Umwandlung, die, die war so komplex, dass keine Technologie es geschafft hat, sondern es musste etwas völlig Neues geschehen. Es musste eine neue Schöpfung geschehen. Gott musste etwas Neues machen, eine neue Schöpfung, die zweiten Korinther es lehrt, damit du fähig bist, ihm zu gefallen. Und ähm, wir feiern heute Pfingsten äh, und ich bin so froh, dass es Pfingsten gibt, diesen Feiertag, sonst würden wir wahrscheinlich noch weniger über den Heiligen Geist reden, äh, aber der Heilige Geist ist wirklich so wichtig. Und ich möchte heute, dass wir darüber nachdenken und uns bewusst werden, wer der Heilige Geist in unserem Leben ist, welche Rolle er spielt. Der Heilige Geist, er ist Gott. Er ist eine Person der Dreieinigkeit. Er war mit der ganzen Dreieinigkeit daran beteiligt, uns zu erretten. Der Vater hat uns erwählt, in Epheser 1, Vers 7, ähm, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Der Sohn der hat die Erlösung durch sein Blut erwirkt und der Heilige Geist, erwendet wendet diese Errettung auf uns an, indem er uns neu gebiert, quasi neu hervorbringt, uns neues Leben gibt und indem er uns versiegelt, bis wir endlich bei Christus sind. Und wenn wir über die Aufgaben des Heiligen Geistes nachdenken, so sind es wirklich vielfältige. Er hat so viele Dinge und da um, Stunden, Tage würden nicht ausreichen, um darüber zu reden. Ich möchte nur einige aufzählen. Der Heilige Geist ist zum Beispiel der Autor der Schrift. Er ist derjenige, der das Wort Gottes uns inspiriert hat. Wir wissen, es ist Gottes Wort. Der Heilige Geist ähm, hat die Welt erschaffen. Wir wissen, dass die Welt durch ihn gemacht wurde. Der Heilige Geist, er befähigte im Alten Testament Menschen für die wichtigen Aufgaben, die sie tun mussten. Er befähigte Könige, Propheten, Diener in der Stiftshütte und so weiter. Und im Neuen Testament finden wir genau dasselbe. Der Heilige Geist teilt Gaben aus und befähigt uns, zum Dienst. Der Heilige Geist, der bewegt Einheit und vieles mehr. Heute werden wir uns auf zwei Werke beschränken. Heute werden wir uns zwei ähm, Dinge ansehen, in denen der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Wir werden sehen, auf welcherlei Weise der Heilige Geist der Beistand in unserem Glaubensleben arbeitet. Und das Thema lautet, der Heilige Geist ist dein Beistand im Glaubensleben. Der Heilige Geist ist dein Beistand im Glaubensleben. Und ich möchte euch bitten, Hesekiel 36 aufzuschlagen. Wahrscheinlich kriegt ihr alle einen Schock und denkt, wie kann man nur an Pfingsten über Hesekiel predigen? Wahrscheinlich war das ein Tippfehler, aber es war kein Schreibfehler. Ähm, weil in Hesekiel finden wir, dass Gott dieses großartige Werk ankündigt, vorher. Vorher. Lass uns Hesekia 36, 26 bis 27 lesen. Der sagt Gott, und ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde euch einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewegen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut." Nun im Alten Testament gibt es ähm, mehrere Passagen, ähm, die den neuen Bund ankündigen. Und das ist eine der Passagen, die den neuen Bund ankündigt. Und Gott ist diese Verheißung so wichtig, dass er allein in Hesekiel fünfmal genau dasselbe sagt, fünfmal genau dieselben Worte, bis auf einige kleine Differenzen. Fünfmal kündigt er in Hesekiel an, der neue Bund. Es ist außergewöhnlich. Ich werde euch ein neues Herz geben und den Geist geben. Und eine andere Stelle in Jeremia 31 spricht genau dieselbe Sprache, nur in anderen Wo also in, verwendet andere Worte dazu. Und das heißt, Gott macht hier deutlich, dass er den, den neuen Bund mit dem Kommen des Geistes beginnt. Das heißt, wenn der Geist kommt, beginnt das neue messianische Reich. Also der Beginn, wenn dieser Geist ausgegossen wird, das ist die Ankunft des neuen Bundes. Das ist der Beginn des messianischen Reiches. Und deswegen ist es nicht unlogisch, dass der Kontext, in den all diese Passagen, auch Joel 2, dass davon spricht, dass, dass Gott ausgießt seinen Geist über alles Fleisch. Deswegen ist es nicht unüblich, dass diese Passagen in dem Kontext sind, wo Gott von dem messianischen Reich spricht. Nun, wir wissen, für uns Gläubige hat dieses Reich schon begonnen. Wir sind Teil dieses Reiches. Am Pfingsten ist dies geschehen. Da sagt Petrus in Joel. Aber wir wissen auch, dass für die Juden, die nicht gläubig sind, wir wissen, dass den Juden teilweise Verstockung widerfahren ist, dass es erst am Ende der Zeit kommen wird, erst nach der Trübsal, erst wenn sie so stark unter Druck gesetzt werden, dass sie keinen anderen Ausweg finden, erst dann werden sie auf ihn schauen und Gott wird auch hier seinen Geist über sie ausgießen. Aber für uns Gläubige hat dies mit Pfingsten begonnen. Nun, der Heilige Geist, wenn ihr euch an Johannes 14 erinnert, da kündigt Jesus dies an. Er sagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch die Verheißung schenkt. Die Verheißung des Vaters. Und er nennt ihn den Beistand. Johannes 14, Vers 17. Und in Apostelgeschichte 1 finden wir genau dieselben Worte. Da sagt Jesus zu den Jüngern, wartet, bis die Verheißung des Vaters kommen wird. Und er sagt dann sehr deutlich, was ist diese Verheißung des Vaters? Es ist der Heilige Geist. Er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist die Verheißung. Und in Epheser 1, Vers 13 finden wir genau dieselben Worte. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Verheißung. Nun, was heißt es der Verheißung? Es das heißt einfach, dass der Heilige Geist im Alten Testament verheißen wurde. Und unsere Stelle ist eine Stelle, die davon spricht, die von dieser großen Verheißung spricht. Von diesem neuen Bund, den Gott tut. Und ähm, ich möchte Jeremia 31 nicht, aus Zeitwegen nicht vorlesen, aber ähm, ihr könnt es euch notieren. Jeremia 31, 31 bis 34. Lest es euch durch. Er spricht so auf unglaubliche Art und Weise, wie Gott diesen neuen Bund in uns bewegt. Nun eine Frage. Pfingsten war gewisserweise ein Wendepunkt zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Was ist neu in dem neuen Bund? Was ist neu mit dem Heiligen Geist im neuen Bund? Richtig oder falsch? Wahr oder falsch? Gott ändert sich nie. Wahr, absolut. Er verändert sich nie. Sein Wirken ist im Alten Testament gleich wie im Neuen Testament. Richtig. Richtig. Aber dennoch ändert sich etwas mit Pfingsten. Richtig? Richtig. Nun, was ändert sich? Es gibt drei Dinge, die sich weitgehend ändern. Und ähm, wenn ihr euch an die Pfingstpredigt erinnert, in Apostelgeschichte 2, da, da zitiert nämlich Petrus Joel. Und er sagt, das Erste, was sich mit Pfingsten ändert, ist, da sagt Gott, ich werde ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Nun, was heißt das über alles Fleisch? Tiere, Menschen? Nein, nein. Jetzt, er sagt, er definiert das genauer. Er sagt, eure Söhne und Töchter, junge Männer und alte, ähm, Knechte und Mägde. Das heißt, wer ist da ausgenommen? Alle passen da irgendwie rein. Ja? Das heißt, dass die große Veränderung von Pfingsten ist, dass Gott seinen Geist nicht nur auf Könige gibt, wie im Alten Testament, nicht nur auf Propheten, sondern über alle hinweg. Durch alle Generationen, durch alle Schichten hindurch, alle empfangen den Heiligen Geist. Nicht nur die, die eine besondere Aufgabe hatten. Und die zweite große Neuerung des neuen Bundes ist ähm, eine großartige. Und Jesus selbst sagt das in Johannes 14. Er sagt, ich werde den Beistand schicken und er wird einige Zeit bei euch bleiben. Falsch! Er wird in Ewigkeit bei euch bleiben. Das ist unglaublich. Der Heilige Geist, er wird im Alten Testament, war er nur zeitweise auf den Menschen, die er befähigte. Er konnte gegeben und genommen werden. Wir wissen, Daniel, er betet, bitte nimm deinen Geist nicht von mir. Aber die große Ankündigung des neuen Bundes ist, Gott gibt, wenn er seinen Geist gibt, bleibt er ewiglich in diese Menschen. Unvorstellbar. Aber nun die dritte die dritte Änderung. Und ich glaube, das ist, die, das ist wirklich die großartigste Änderung zum neuen Bund. Die dritte Änderung, lasst uns unseren Vers ein weiteres Mal lesen. Hesekiel 36, 26. Ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde euch einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Teil der, der, der die dritte große Verheißung, der dritte großartige Unterschied zum Alten Testament war, dass Gott das Herz des Menschen austauscht und ihm ein Neues gibt. Eine, nichts anderes wie eine Herztransplantation. Im Neuen Testament nennen wir das auch die Wiedergeburt. Nun, wie beschreibt Gott dieses alte Herz? Die aufgepasst, beobachtet. Er gebraucht ein Wort dafür. Er nennt es Steinern. Und ähm, im Hebräischen heißt es Ha'even. Und ähm, Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet steinern. Einfach steinern. Ein steinernes Herz. Das heißt, Gott nimmt ein steinernes Herz heraus und gibt euch ein fleischernes. Das heißt eins, das ihm gefällt. Und wenn die Schrift von einem steinernes, von einem steinernen Herz spricht, wisst ihr, was sie damit meint? Man spricht sich von einem verhärteten Herz, sie spricht von einem harten Herz gegenüber Gott, sie spricht von einem halsstarrigen Herz, sie spricht von einem widerspenstigen Herz gegen Gott, sie spricht von einem ungehorsamen Herz gegenüber dem Wort Gottes. Das ist, was die Bibel meint, wenn sie von einem steinernen Herz spricht. Und wir finden im Alten Testament zahlreiche Beschreibungen. Der Pharao hatte ein steinernes Herz. Ähm, in, in Sprüche wird, wird ähm, der Gegensatz zu einem steinernen Herz ist die Gottesfurcht. Das heißt, jemand, der Gott nicht fürchtet, das ist jemand, der ein steinernes Herz hat. In Hebräer, ähm, der Schreiber des Hebräerbriefes, er warnt die Gläubigen und sagt, verhärtet euer Herz nicht. Nun, wir wissen, der Mensch, der besteht aus äh, weitgehend aus zwei Teilen, kann man sagen. Er besteht aus dem materiellen Teil. Der Mensch ist aus Staub genommen. Ihm wurde der Atem des Lebens, der Geist des Lebens eingehaucht. Und so wurde er zu einem Mensch. Also zwei Dinge, materiell, immateriell. Und der materielle Teil, er zerfällt wieder zu Staub. Auch wenn du geboren wurdest und nicht direkt von Staub genommen wurdest, verfällst du wieder zu Staub. Schon beobachtet oder bei jemand anderem. Und dieser materielle Teil, er besteht aus Knochen, Muskeln, Darm, Auge, Gehirn, Blut, also viele Teile. Und nun gibt es den immateriellen Teil. Das ist, in der Bibel finden wir, dass Seele und Geist meist synonym verwendet werden. Und dort finden wir, in diesem immateriellen Teil, finden wir auch mehrere Gliedmaßen könnte man sagen, da ist, das, da ist das Herz, da ist der Wille, das Gefühl, das Gewissen, die Absichten und Motive, die man tut. Nun, Frage, welcher Teil von diesen beiden hat die Rettung am dringendsten nötig? Ist es der materielle Teil? Nein. Warum er wird eines Tages zerfallen. Er lebt nicht ewig. Aber es gibt einen anderen Teil, der ewig lebt, richtig? Der immaterielle Teil. Das ist das Herz. Manchmal wird es das Herz genannt. Es wird nie vergehen. Und das hat Errettung am dringendsten. Nur nebenbei gemerkt, der, der materielle Teil, er wird nicht errettet. Wir, wir sind diesem Leib um, er, er ist uns übergestülpt, bis wir sterben. Er wird nicht errettet, aber unser Geist wird errettet. Um, wir haben ein neues Herz bekommen. Nun, der Mensch, er ist so sehr, sowohl, sowohl sein Körper ist der Sünde versklavt, als auch sein unsichtbarer Teil. Und uh, sein Herz ist unter die Sünde versklavt. Wahrscheinlich kennen einige von euch Onkel Toms Hütte, um, das ist eine, eine wahre Begebenheit über Sklaven in, in, in den Vereinigten Staaten. Und um, vielleicht könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie das Leben eines Sklaven aussieht. Um, er arbeitet wahrscheinlich auf einer Baumwollplantage, irgendwo in einem Schuppen darf er wahrscheinlich übernachten. Und eine um, Frage, welchen Willen führt dieser Sklave aus? Den Willen seines Herrn. Richtig? Richtig. Er kann er ja eines Morgens entscheiden und sagen: oh, Ich habe heute keine Lust zu arbeiten, ich glaube, ich werde heute einen Tag frei nehmen. Ein völlig undenkbar. Ich mein, damals wurde man hingerichtet, wenn man so etwas gesagt hatte. Nun, in gewissen Weisen hatte dieser Sklave schon Freiheiten. Er konnte entscheiden, ob er, welchen Weg er zur Arbeit geht. Er konnte sagen, ich gehe zwei Meter rechts oder zwei Meter links. Er konnte sagen, ich arbeite ein bisschen schneller und ähm, arbeite dann vielleicht und erhole mich ein bisschen, wenn, wenn ich nicht beobachtet werde. Gewisse Freiheiten in dieser Beschränkung hatte er schon. Und dasselbe trifft auf ein sündiges Herz zu als Sklave der Sünde, welchen Willen tust du? Den Willen des Teufels. Und was ist seine Absicht? Wie nennt ihn Christus? Ein, was ist sein Beruf? Ein Menschenmörder von Anfang an. Das heißt, seine Absicht ist, dich umzubringen. Und wenn du seinen Willen tun musst, was du tust, du hast keine andere Wahl, was ist das Ende davon? Dein Tod. Du hast gewisse Freiheiten, aber du tust den Willen der Sünde, weil du Sklave der Sünde bist. Und Jesus setzt einen obendrauf und er sagt in Johannes 5, Vers 40, Und ihr wollt nicht zu mir kommen. Das heißt, nicht nur der ganze Mensch ist versklavt, sondern was ist noch versklavt? Der Wille des Menschen. Er, ist, er will nicht zu Gott kommen. Er will sich nicht Gott zuwenden. Durch die Sünde ist er verblendet. Der Mensch ist von Natur unfähig, sich Gott zuzuwenden. Er hat dieses steinerne Herz. Aber wisst ihr, was die freudige Nachricht, die Nachricht des neuen Bundes ist? Dass Gott dieses steinerne Herz, das widerspenstig ist gegen ihn, das sich von ihm abwendet, das seinem Wort ungehorsam ist, dass Gott es hinwegnimmt. Und ein williges Herz gibt, das ist die gute Nachricht. Nun, wie geschieht dies? Es ist förmlich ein Geheimnis. Nikodemus hatte dieselbe Frage. Er kommt zu Jesus mit der großen Frage und es brannte ihm, wie kommt man ins Reich der Himmel? Und Jesus sagt ihm, ins mitten auf ihn zu, die erste Antwort, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er niemals ins Reich Gottes eingehen. Und dann stellt er die Frage, wie kann das geschehen? Und Jesus tadelt ihn ziemlich und sagt, du bist Lehrer Israels und du weißt es nicht. Nun, er hätte aufgrund von Hesekiel wissen müssen, wie das geschieht. Aber es ist letztendlich, wie Gott diese Transplantation durchführt, ist ein Geheimnis. Um einer der großartigen Theologen, Abraham Cooper, er sagte, und ich zitiere ihn, er sagt, der Heilige Geist hinterlässt keine Fußspuren. Das ist, was Jesus sagt. Er weht, wo er will. Du hörst sein, du siehst seine sein Welken. Du siehst, wo er arbeitet. Aber du kannst ihm nicht folgen und nicht sehen, wo er jetzt gegangen ist. Er hinterlässt keine Fußspuren. Es ist der Heilige Geist, der Menschen von ihrer Sündhaftigkeit überführt. Und es ist so wichtig, damit wir auf dieser Erde leben können, was mussten wir? Wir mussten geboren und gezeugt und geboren werden. Und weil wir in Sünde sind, weil wir versklavt sind, weil wir tot sind, was muss geschehen, damit wir ewiglich leben? Wir müssen gezeugt werden und geboren werden, in gleicher Weise. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Das heißt, die gute Nachricht des neuen Bundes ist, Gott wird das Herz, dieses steinerne, rebellische, widerspenstige, hinwegnehmen und ein fleischernes, ein williges Herz geben. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Nun, was ist die zweite kostbare Verheißung in unserem Text? Gott verheißt nicht nur, dass er... Ähm, das Herz austauscht, sondern er tut weit mehr. Lasst uns lesen. Das zweite, Vers 27, da sagt er, ich werde meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meinen Rechtsbestimmungen befolgt und sie tut. Die zweite große, kostbare Verheißung in diesem Vers ist, der Beistand des Heiligen Geistes, er befähigt uns zu einem heiligen Leben. Er gibt uns die Kraft zu einem heiligen Leben. Nun, wahr oder falsch, seit jeher musste sich der Mensch den Anordnungen Gottes unterordnen und ihnen gehorsam sein. Wahr? Oder falsch, seit jeher schon immer? Musste sich der Mensch schon immer den Ordnungen Gottes unterstellen? Er musste es. Frage, musste er es auch im Garten Eden tun? Absolut, das war, das war die große Sünde, die er begangen hat. Er hat sich eben nicht daran gehalten. Nun, der Mensch, er war geschaffen und es war in seiner Bestimmung. Er musste sich immer an das Wort Gottes halten. Das ist der Unterschied. Deswegen ist Gott Gott, weil er den Menschen geschaffen hat. Er hat die vollkommene Autorität. Und nun ist aber der Mensch, er hat sich davon differenziert. Er war ungehorsam und ist in Sünde gefallen. Nun kam ähm, nun hat Gott das Gesetz gegeben. Musste der Mensch das Gesetz befolgen? Absolut, voll und ganz war er dazu fähig, er war nicht in der Lage. Nun angenommen, dieser Mensch hat ein neues Herz bekommen, er hat eine gewisse Transplantation bekommen und nun muss er sich immer noch dem Wort Gottes unterordnen, richtig? Ist es möglich, dass der Mensch dem Wort Gottes gehorsam ist? Wenn ihr nun überlegt, als in gewisser Weise wurde sein, sein Herz umgetauscht und er hat das Wollen. Er hat das Wollen, dass ihr Gottes Wort gehorsam ist. Aber etwas fehlt noch, es fehlt die Kraft dazu. Und das ist, was, was Gott hier verheißt. Er sagt, durch, meine, durch meinen Geist gebe ich euch nicht nur das Wollen, sondern ich gebe euch auch das vollbringen, sagt Paulus in Philippa 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, Gott gibt ein neues Herz und Gott gibt die Kraft, seinem Wort zu folgen. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Der Beistand des Heiligen Geistes die große Verheißung des Neuen Testaments ist, dass Gott seinen Geist gibt, damit wir ein heiliges Leben führen können. Er befähigt uns zu einem heiligen Leben. Hast du das verstanden? Hast du das begriffen, dass Gottes Geist einem wiedergeborenen Herzen es befähigt, ihm gehorsam zu sein? Und wenn wir das begriffen haben, dann, dann verstehen wir auch, warum Johannes mit aller Selbstverständlichkeit fünf oder sechs Mal in seinem Brief immer wieder Folgendes sagt. Er sagt, wir wissen, dass der in der Wahrheit ist, der seinen Geboten folgt. 1. Johannes 2, Vers 3, ich kann euch die Stelle aufschreiben, ich lese sie vor. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Gleich der nächste Vers, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch nicht seine Gebote, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. 1. Johannes 3, 24. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er ist in ihm. Also Christus ist in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt. An dem Geist, den er uns gegeben hat. 1. Johannes 5, 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes sind, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Lieben und halten. 1. Johannes 5, 3. Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote nicht, sind nicht schwer. Nun, Frage. Warum? kann Johannes mit absoluter Selbstverständlichkeit sagen, dass man erkennt, dass man daran erkennt, dass jemand wiedergeboren ist, wenn er die Gebote Gottes hält? Warum kann, warum kann Johannes mit, mit einer Unverfrorenheit und Selbstverständlichkeit sagen, wenn jemand die Gebote Jesu hält, dann wissen wir, dass er aus Gott geboren ist? Warum kann er das tun? würde ein Mensch ohne den Heiligen Geist die Gebote Jesu befolgen? Niemals. Er kann es nicht. Das ist unmöglich. Das heißt, wir wissen, wenn jemand die Gebote Jesu hält, dann wirkt etwas in ihm, richtig? Dann ist eine mächtigere Kraft in ihm am Werk wie in allen anderen Ungläubigen. Nun, bedeutet das, wenn der Geist in uns wirkt, dass wir, dass wir dem Wort Gottes gehorsam sind, dass wir seine Gebote befolgen, dass wir nie mehr sündigen? Nein, es bedeutet nicht, Es bedeutet ganz und gar nichts. Johannes, er... er ähm, wendet sich vehement gegen solch eine Aussage. Er sagt, wir sündigen noch. Und wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher. Er geht sogar so weit und sagt, wenn jemand sagt, dass er keine Sünde habe, ist er ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Das heißt, jemand, der den Heiligen Geist hat und der Heilige Geist wirkt in ihm, er weiß auch, dass er noch sündigt. Es ist unnormal, es ist ein Unfall, aber es passiert. Nun, es bedeutet auch nicht, dass wir den Heiligen Geist nur dann bekommen, wenn wir nur in seinen Geboten wandeln. Es ist genau andersrum. Der Geist Gottes wird uns gegeben und er macht uns fähig, dass wir überhaupt seinen Geboten folgen. Wie viele sagen, ich will, zuerst, ich will mich zuerst an die Gesetze halten um, und dann werde ich gläubig, dann will ich gläubig werden. Und wie tief sitzt dieses Verständnis in uns allen drin? Ich muss mich mehr anstrengen, seine Gesetze zu befolgen und dann kann ich zu dem Thron der Gnade kommen. Es ist falsch rum, genau andersrum. Geh erst zum Thron der Gnade und er gibt dir die Kraft, seinem Wort zu gehorchen. Ein ungläubiger Mensch kann sich für eine gewisse Zeit zusammenreißen unter größter Anstrengung, einige Früchte des Geistes zu zeigen. Er kann sich zusammenreißen zur Selbstbeherrschung, er kann sich zusammenreißen ähm, und für eine gewisse Zeit Liebe und Freundlichkeit, Barmherzigkeit darzeigen, aber es geht nicht auf Dauer. Früher oder später wird er verzweifeln, er wird kapitulieren und er wird das ganze Christentum in die Ecke schmeißen. Und genau das kommt so häufig vor. Und das ist, Leuten passiert, die in Hebräer 6 genannt werden. Für eine gewisse Zeit sind sie da und sie zwingen sich und reißen sich zusammen und sehen aus wie andere. Aber weil nicht der Geist Gottes in ihnen ist und wegt, verzweifeln sie, kapitulieren sie und werfen das Christentum in die Ecke. Ein, ein Mensch, der den Heiligen Geist hat, er hat ein neues Herz und er ist befähigt, den Geboten Gottes zu folgen. Er wird fähig gemacht. Ja, und es sagt, daran erkennen wir, dass jemand aus Gott geboren ist. Ein Mensch, zwar oder falsch, ein Mensch, der keine Freude an dem Wort Gottes hat und der keine Freude an den Geboten Jesu hat, der hat den Heiligen Geist nicht. Richtig. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ein Mensch, der keine Freude an Gottes Wort hat. Nun, ich sage nicht, dass uns manchmal das Bibellesen schwerfällt. Es ist, es ist Kraftanstrengung. Aber ein Mensch, der keine Freude hat zu sagen, Herr, ich will deinen Willen tun, was du in deinem Wort sagst, der hat den Heiligen Geist nicht. Die gute Nachricht für uns Sünder, für uns unfähige Sünder ist, dass Gott Beides tut, richtig? Er gibt uns ein neues Herz und er befähigt uns, seinen Geboten zu folgen. Und nun möchte ich einige dieser Gebote ähm, ganz kurz durchgehen. All diese schweren Gebote, ich möchte nur einige nennen und gehe durch ein paar, durch einige Verse durch. Ihr könnt euch die Verse notieren, wenn ihr möchtet, aber braucht sie nicht aufschlagen. In Galater 5, Vers 13, da ja, ist eins dieser Gebote, die Jesus uns gibt, da heißt es, dient einander in der Liebe. Nun, Frage, würde ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, das tun? Würde er dienen? Nein, würde er nicht. Er würde gewisserweise Dinge tun. Was würde er tun? Ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, zwei Verse später wird uns beschrieben, was er tut. Er beißt, sie beißen sich und fressen sich. Das tut jemand, der den Heiligen Geist nicht hat, aber nicht dienen. Oder Epheser 4, Vers 2 und 3, da heißt es, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist ein Gebot, Jesu. Jemand, der den Heiligen Geist hat, er strebt danach, richtig? Er strebt danach, dass er die Einheit in Liebe bewahrt, dass sie, einander, dass sie sich einander in Liebe ertragen. Ein Ungläubiger tut das nicht. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebt einander, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Ist es möglich zu vergeben, wenn man zutiefst verletzt wurde und den Heiligen Geist nicht hat? Nein, jemand, der den Heiligen Geist nicht hat, er kann nicht vergeben. Er wird dem anderen, wenn er zutiefst verletzt wurde, seine Sünde immer vorhalten. Er wird sie niemals vergessen. Und irgendwann wird er sie wieder hochbringen an den Tag. Aber jemand, der den Heiligen Geist hat, er kann, er wird fähig gemacht, durch den Heiligen Geist von Herzen zu vergeben. Richtig? Richtig. Richtig. Und Jesus, er, 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 in einem Gleichnis, spricht er eine sehr deutliche Sprache. Und er sagt, wenn jemand nicht vergeben kann, dann deutet das auf etwas hin. Nämlich auf was? Dass ihm niemals vergeben wurde. Und das ist eine harte Rede. Wenn jemand nicht vergeben kann, dann wurde ihm von Gott niemals vergeben dann weiß er nicht, was Vergebung ist. Dann hat er nicht den Heiligen Geist. Er ist nicht fähig zu vergeben. Epheser 5, 21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Nun kann das jemand, der den Heiligen Geist hat? Ja, er kann es, weil Gott uns befähigt, uns unterzuordnen. Jemand, der den Geist nicht hat, er ordnet sich nicht unter. Er will immer der Erste sein. Er will immer sagen, wo es lang geht. Philippa 2,3 Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Nun, wenn, wenn ihr nur an eure Arbeit denkt, ähm, wahrscheinlich in einer säkularen, ich, ich rede jetzt nicht vom EBDC, aber eine säkulare Arbeit, da wird in der Regel am Stuhl des anderen gesägt. Ja? Ordnet sich da einer dem anderen unter? Achtet einer den anderen höher? Niemals! Aber charakterisiert das einen Gläubigen? Jawohl, sehr wohl. Und ein Gläubiger ist nicht jemand, der mit Ellenbogen, Geschwindigkeit nach vorne geht, sondern ist jemand, der sich unterordnet und das bewegt der Geist in dir. Kolosser 3,13, ertragt einander, vergebt einander. Wie schwierig ist es manchmal zu ertragen? Aber befähigt uns der Geist dazu? Kolosser 3,18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und dann gleich der nächste Vers, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und der nächste Vers sagt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Nun das sind alles Worte, Gebote Jesu Christi. Müssen wir die befolgen? Müssen wir sehr wohl. Nun kann ein Mensch diese befolgen, der den Heiligen Geist nicht hat. Niemals. Er ist nicht imstande im dazu. Für eine gewisse Zeit kann er sich zusammenreißen, aber dann nicht mehr. Er schafft es einfach nicht. Und eine der ersten, wenn du Kinder hast, eine der ersten Eigenschaften der sündhaften Natur ist ungehorsam. Richtig? Absolut. Schon ab den ersten Monaten be bemerkt man das. Menschen, die den heiligen Geist nicht haben, die haben keine Freude daran, Sie, sie empfinden keine Genugtuung, wenn sie den Willen Gottes tun. Jakobus 4,8. Die andere Stelle: Verleumdet einander nicht. Wie schwer fällt uns das manchmal? Ja, auch Gläubigen, ja, auch Gläubigen fällt es manchmal schwer. Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die finden sogar Freude daran, dass sie schlecht über andere reden kenne das das manchmal von euch selbst? Und man fühlt sich dabei besser. Man denkt, wenn ich über den anderen schlecht rede, bin ich besser. Man fühlt sich besser. Aber wenn dein Leben, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dann willst du nur das reden, was gut ist, was erbauend ist und was der Wahrheiten spricht. Richtig? Und das ist, was der Heilige Geist in deinem Leben bewirkt. 1. Petrus 4,10 dient einander. Nun, es gibt so viele und viele Stellen, ganz zu schweigen von der Bergpredigt. Ich meine, die Steigerung davon ist dann, liebet eure Feinde. Ich meine, oh, segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Kann ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, das tun? Niemals. Und wenn wir zurückblicken auf die Märtyrer, wenn wir zurückblicken auf, auf Menschen, die verbrannt wurden, um des Glaubens willen. Auf Jan Hus, auf Menschen, die, deren Asche in den Rhein geworfen wurde. Die noch beim Brennen, während sie brannten, sangen und beteten für die. Wägt in solchen der Heilige Geist? Oh ja. Das ist ein Zeugnis, dass Gottes Geist lebendig ist, dass er mächtig ist. Und dieselbe Kraft ist in dir am Wirken, wenn du wiedergeboren bist. Frage, all diese Gebote, all diese Anordnungen, die ich vorgelesen habe, sind sie schwer? Absolut. Es, sie sind unmöglich. Niemand kann sie halten. Wer kann einem Feind, der ihn gerade umbringt, ihn segnen? Es ist unmöglich, aber nur Gottes Geist kann es. Und ich hoffe, jeder von euch kommt so weit, dass er erkennt, in meiner Macht kann ich den Geboten Gottes nicht folgen. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche den Beistand des Vaters. Ich brauche denjenigen, der mich willig macht, seinen Geboten zu folgen. Aber der Heilige Geist tut beides und das ist die großartige Nachricht des neuen Bundes. Das ist, das ist die, die Hoffnung aller Zeiten. Er bewegt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Und ich möchte dich bitten, prüfe dich. Willst du mit deinem ganzen Herzen dem Wort Gottes gehorsam sein? Willst du den Geschwistern, prüft du dich, Willst du, bist du bereit, ihnen zu dienen und sie zu lieben? Willst du deine Nächsten nicht verleumden? Willst du dich unterordnen? Wem auch immer, in deinen Ältesten, deinem Ehepartner, deinem Ehemann, deinen Eltern. Willst du deine Nächsten in Liebe ertragen und ihm von Herzen vergeben, auch wenn er gegen dich schwer gesündigt hat? Und selbst wenn es dazu kommen sollte, Willst du bereit sein, ich frage nicht, ob du jetzt bereit bist, aber ich frage dich, willst du bereit sein, auch deine Feinde zu lieben? Und wenn du mit ganzem Herzen willig bist, wenn du mit ganzem Herzen sagst, Herr, ich will, weil ich weiß, dass du es erwartest, Herr, ich will dich dadurch verherrlichen, Herr, ich will dir gehorsam sein, dann ist es der Geist Gottes, der in dir wirkt. Dann ist es der Geist Gottes, der in dir das Wollen und mit Sicherheit das Vollbringen bewegt. Nun, vielleicht denkst du jetzt bei dir selbst, aber Gott tut dann ja alles in meinem Leben. Ich habe darüber nachgedacht. Und es ist richtig, wenn du so weit gekommen bist, dass du sagst, Gott tut alles, dann bist du auf dem richtigen Weg. Aber es gibt doch bestimmt einen Haken an der Sache. Nein, es gibt keinen Haken an der Sache. Aber wenn Gott alles tut, dann muss ich ja nichts mehr tun. Nein, das ist eine logische Schlussfolgerung, die falsch ist. Du musst alles tun. Gott tut alles und er erwartet von dir. Wir, haben, wir als Menschen, wir haben immer Schwierigkeiten mit der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen. Aber wir, wir machen uns das Leben so schwer, weil wir einfach dem nicht glauben, was dasteht. Lasst uns sehen, lasst uns beobachten, was der Text sagt. Wer gibt ein neues Herz? Gott. Wer gibt den neuen Geist? Gott. Wer nimmt das steinerne Herz weg? Gott. Sechs Verben sagen, dass Gott etwas tut. Ich werde, ich werde ein neues Herz geben und so, und so weiter. Und nun die zweite Frage. Wer wird wandeln in den Satzungen? Wer wird die Rechtsbestimmungen befolgen? Wir. Oh, hast du das beobachtet? Es ist nicht der Heilige Geist, der dir die Arbeit abnimmt. Es ist nicht der Heilige Geist, der, ähm, der an deiner Stelle die Satzungen befolgt. Nein, nein, nein. Du wirst wandeln in den Satzungen, aber der Heilige Geist wird dich dazu befähigen. Das ist der Unterschied. Und wenn du in deinem Leben mit Sünde kämpfst, musst du dir bewusst werden, dass du aus eigener Kraft nicht gegen die Sünde ankämpfen kannst. Gott hat alles Notwendige gegeben. Er hat dir ein neues Herz gegeben, wenn du wiedergeboren bist, und er hat dir seinen Geist gegeben. Er macht dich fähig, gegen die Sünde zu kämpfen, ihr zu widerstehen. Und erinnere dich daran, dass dein Tempel, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Gott selbst hat bei dir Wohnung genommen. Der lebendige Gott wohnt durch seinen Geist in deinem Leben. Willst du da sündigen? Willst du unrein sein? Oder willst du vielmehr Gott verherrlichen mit deinem Leben? Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier in diesen Reihen und du versuchst aus eigener Kraft ein Gott wohlgefälliges zu leben. Du versuchst die moralischen Werte der Bibel einzuhalten und du bist nicht wiedergeboren. Du hast nicht diese treibende Kraft des Heiligen Geistes und du kannst es nicht befolgen. Nun, was soll ich sagen? Tue weiter, so lange, bis du völlig am Boden bist. So lange, bis du völlig verzweifelst und bis du merkst, dass du es aus deiner Kraft nicht schaffen wirst. Du wirst ohne den Beistand des Heiligen Geistes die Gebote Jesu nicht einhalten können. So sehr du dich zusammenreißen magst, ohne und hinzukommt, ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Das heißt, du wirst es nicht schaffen, und du wirst Gott nicht sehen. Die gute Nachricht ist, dass du beides hast. Gott hat dir ein neues Herz geschenkt. Er hat dir die Gerechtigkeit zugerechnet, wenn du wiedergeboren bist. Und er bewegt das Wollen und das Vollbringen in dir. Der Beistand des Heiligen Geistes, er befähigt uns. Er gibt uns Kraft zum Zeugnis geben. Wenn ihr an Apostelgeschichte 1, 8 denkt, da verheißt Jesus und sagt, Bleibt in Jerusalem, bis, ihr, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft. Der Heilige Geist, er befähigt dich. Er gibt dir die Kraft im Kampf gegen die Sünde. Ohne den Heiligen Geist kannst du nichts tun. Du kannst kein geistliches Leben führen. Und weißt du, was du auch nicht kannst? Du kannst Gott noch nicht einmal anbeten. In Johannes Kapitel 4 sagt Jesus, der Vater sucht Anbeter. Ja, ist richtig. Aber welche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten? Das heißt, du als sündiger Mensch, wenn du Gott anbetest, es, es wird, dir, es wird, es wird dir, dir nicht guttun. Gott wird es als Dreck erachten. Du kannst Gott nicht anbeten. Allein der Geist, der in dir ist, wird dich befähigen, Gott wirklich anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Ohne den Beistand des Geistes wirst du nicht fähig sein. Und ich möchte zum Schluss noch einen Vers hinzuziehen aus Epheser 6, äh, 3, Vers 16. Ich möchte euch bitten, den aufzuschlagen. Epheser 3, Vers 16 bis 17. Und es ist das Gebet des Paulus, was er, was er den, den Ephesern gegenüber bittet. Und er sagt, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und es sind so tiefgehende Verse, da braucht man fünf Minuten, um nachzudenken, was sie überhaupt bedeuten aber es bedeutet nichts anderes, wie dass der Geist Gottes dich am inneren Menschen stärkt, dass Christus in dir wohnt. Das heißt, der Beistand, der Geist, wird in deinem Glaubensleben dir beistehen, er wird Christus verherrlichen, wie? Indem er dich Christus ähnlich macht. Das heißt, das ganze Ziel des Geistes Gottes in dir ist, er arbeitet in dir, er ist dir gegeben, dass er dich Christus ähnlich macht. Das ist das, was 2. Korinther 3,18 lehrt. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild vom Geist des Herrn. Aber nun denkst du vielleicht, nun: wie wirkt der Geist? Epheser 6 spricht davon, dass wir voll werden des Geistes. Galater, Galater 5 erwähnt, dass wir im Geist wandeln. Nun, wie wirkt der Geist? Ein Beispiel finden wir bei Paulus in Philippa 1. Und er ist im Gefängnis und, und er weiß nicht, was ihn auf ihn zukommt, aber er vertraut auf den Beistand des Heiligen Geistes. Er sagt, durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das heißt, rechne mit dem Beistand Geistes des Geistes. Sei dir bewusst, dass du nicht in deiner eigenen Kraft Dinge, die Gebote Jesu befolgen kannst. Du brauchst den Heiligen Geist dazu. Bitte Gott, dass er dich befähigt. Und eine der, der großen Eigenschaften, die wir mit dem Geist Gottes finden, ist, der Geist Gottes, er wirkt immer in Zusammenarbeit mit was? Mit dem Wort Gottes. Der Geist Gottes hat das Wort Gottes inspiriert. Der Geist Gottes hat das Wort Gottes bewahrt. Der Geist Gottes weg durch das Wort, in dem Wort, mit dem Wort, an dem Wort. Der Geist Gottes und das Wort Gottes, die sind so untrennlich miteinander verbunden. Die arbeiten so sehr als Team, so sehr Hand in Hand, dass sie manchmal ausgetauscht werden. Obwohl sie zwei verschiedene, Personen, äh, zwei verschiedene Dinge sind. Einmal wird gesagt, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren sind. Einmal wird gesagt, dass wir durch das Wort Gottes wiedergeboren sind. Durch wen nun? Nun, der Geist und das Wort, sie wirken so sehr Hand in Hand, dass man Dinge in beiden zurechnet. Der Geist Gottes und das Wort Gottes wirken zusammen. Und wenn du wachsen willst, dann wächst du, je mehr du dem Wort Gottes gehorsam bist. Ah, in Epheser 4 spricht davon, dass etwas den Heiligen Geist trübt. Wisst ihr, was das ist? Es ist Sünde. Sünde betrübt den Heiligen Geist in dir. Nun, das heißt nicht, dass du, dass du die Errettung verlierst, aber es dämpft den Heiligen Geist. Es lähmt die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und wenn du beginnst, in deinem Leben aufzuräumen, wenn du beginnst, Sünde zu bekennen, wenn du beginnst, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, dann wird der Geist Gottes mehr und mehr Besitz von dir ergreifen. Er tut die Steine hinaus, die dich gefüllt haben, und er wird dich mehr erfüllen. Und das ist, was, was, was die Erfüllung mit dem Geist bedeutet. Du kannst dazu beitragen, dass du voll Geistes wirst, indem du dem Wort Gottes schlichtweg weg mehr gehorsam bist. Indem du beginnst, in deinem Leben aufzuräumen, Dinge hinwegzutun, die Gott nicht gefallen und indem du sein Wort dich ihm unterordnest. Ich möchte schließen und einmal mehr daran erinnern, als Jesus von dieser Erde Abschied nimmt, da verheißt er den Beistand des Geistes. Er sagt, ich gehe weg, aber ich lasse euch den Beistand hier. Ich werde den Vater bitten und er wird ihn euch geben. Und der Heilige Geist ist so vielfältig, aber in deinem Leben wirkt er zwei Dinge besonders und die haben wir uns heute Morgen angesehen. Er gibt ein neues Herz. Das ist die Wiedergeburt. Du wirst wiedergeboren und bekommst den Heiligen Geist und Gott gibt, Gott wirkt durch den Heiligen Geist in deinem Leben, dass du seinen Geboten folgen willst. Wenn du das tust, dann siehst du, dass Gottes Geist in dir am Leben ist. Und das ist die unglaublich gute Nachricht von Pfingsten. Das ist der Beistand des Heiligen Geistes. Das ist die Hilfe, die Gott dir zur Seite gestellt hat, jeden Augenblick in deinem Leben. Er gibt dir Kraft, er befähigt dich, er tröstet dich, er ermutigt dich, er gibt dir die Freude und er wird dich letztendlich bewahren bis ans Ende. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, durch unsere Sündhaftigkeit, durch, durch unsere Versklavung unter die Sünde waren wir so sehr dem Teufel ausgeliefert, dass nichts geholfen hat uns davon zu befreien, als allein das Opfer deines Sohnes. Herr, du hast aus uns eine neue Schöpfung gemacht. Herr, du hast, sofern wir wiedergeboren sind, hast du das steinerne Herz aus uns genommen und hast uns ein, ein Herz gegeben, das willig ist, dir zu gehorchen. Was für gute Nachricht. Herr, was für eine Verheißung, dass du in uns wirkst, dass wir deinem Wort willig, gehorsam sind. Und Herr, wir danken dir für den Heiligen Geist, den du uns als Beistand gegeben hast, Tag für Tag, Augenblick für Augenblick, der uns befähigt, der uns die Kraft gibt, der uns ähm, dazu gegeben ist, uns umzugestalten in das Ebenbild deines Sohnes und dir dadurch letztendlich die Ehre gibt. Herr, wir beten dich an. Amen.